0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Stato Play, a plataforma de conteúdos online da Stato, sempre com conteúdos interessantes sobre o universo de carreiras e também temas que influenciam a vida de empresas e também profissionais. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo e vou mediar o nosso bate-papo de hoje, cujo tema é técnicas para negociar melhor na carreira. Pois é, nós temos dois convidados especiais para abordar esse assunto. Eu apresento agora a Beatriz Mesquita, ela é advogada, sócia da Conexão Digital, Solução de Conflitos e mediadora privada. Oi, Beatriz, muito obrigado pela sua participação aqui.
1: Oi, Marcelo, boa tarde, muito obrigada pelo convite, sou muito feliz em poder contribuir com vocês.
0: Que bom. E também temos a presença do Demetrio de Paula, advogado, sócio também da Conexão Digital Solução de Conflitos e mediador privado, Oi, Demetrio, seja bem-vindo, você também aqui.
2: Muito obrigado, Marcelo. Agradeço o convite, fico muito feliz em poder é, transmitir, né, as pessoas que estão, que vão nos, nos assistir, transmitir um pouco da nossa experiência. E espero que seja muito proveitosa para eles, que contribua para as suas carreiras.
0: Com certeza, até porque esse tema é muito interessante e necessário hoje no mercado de trabalho, né? A gente está falando basicamente de comunicação, habilidade de se expressar e, consequentemente, mediar e também trabalhar a gestão de conflitos. Né? Então, Para começar, gostaria que vocês explicassem por que vocês decidiram fazer esse movimento expressivo de transição de carreira. Né? Vocês são advogados, estão acostumados ao mundo dos escritórios de advocacia e agora trabalham com a mediação de conflitos. Beatriz, começando por você.
1: Então, Marcelo, é, há alguns anos eu, eu atuo como advogada há mais de 20 anos, meu escritório é, presta serviços para grandes instituições financeiras e foi numa sessão de coaching que eu passei por um processo de autoconhecimento, eu descobri realmente aquilo que eu queria, é, na verdade uh, trabalhando com a advocacia trabalhando com o direito eu percebi que o resultado muitas vezes financeiro para o meu cliente para o meu escritório não, não não era não era satisfatório não era só isso que me que me, me trazia uma satisfação pessoal é, ou e profissional eu descobri que eu tinha um, eu tinha um propósito eu creio que todos nós temos um propósito e o meu propósito de vida não era só o resultado financeiro, mas o meu propósito de vida era trazer uma solução para a vida daquelas pessoas, daquelas pessoas que estavam em inadimplentes, para os meus clientes que, estavam, que se encontravam ali em litígio. E a, o direito ele não, ele não, ele não preenchia essa, essa, essa lacuna na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E aí eu fui estudar, eu comecei a buscar no, no, no mercado algumas, algumas alguns cursos, comecei a, a me informar, e eu é, descobri os métodos alternativos de solução de conflitos. E foi estudando esses métodos alternativos que eu descobri que existe uma outra cultura, que era a cultura da paz. E aí eu Realizei, eu, eu, eu achei maravilhoso como, é, estudando os métodos, buscando ali é, mais conhecimento de como lidar e como aplicar todos aqueles métodos dentro do meu próprio escritório. Então, essa transição de carreira, ela partiu de um autoconhecimento, que eu descobri que eu estava insatisfeita é, a gente chega a um ponto da carreira que a gente fala, e agora? O que, que eu posso fazer além? Né? O que, que eu posso fazer de diferente, de novo? E foi através dos métodos de solução de conflitos que eu descobri, que eu virei a chave é, na minha carreira.
0: Demetrio, qual foi o seu estalo? Olha, Marcelo, é...
2: eu, pelo contrário, sempre trabalhei é... em grandes empresas, né? sempre do do ramo financeiro, em torno de 30 anos, mais ou menos, aí trabalhando para grandes instituições financeiras e nesses 30 anos eu passei por diversas situações, vivi é, diversos momentos e eu sempre atuei como advogado, né? Como advogado trabalhei iniciando como trabalhando diretamente em processos, audiências, Podemos dizer que assim, foi até, na minha carreira, já teve um, um, uma inclinação para a cultura da paz, né? como disse a, a Beatria. Eu saí da parte do contencioso, né? que nós atuávamos fortemente com o processo, e, com o passar do tempo, já, o mercado já estava verificando que esse tipo de atuação é, contenciosa, uma, uma, uma atitude mais impositiva, não estava surtindo tanto efeito. E com o passar do tempo, houve já uma, uma evolução caminhando, já podemos dizer assim, para um advogado mais negociador, um, um advogado que já estava tendo uma outra visão, sem ser da briga, e sim do acordo. E após aí, 30 anos, mais ou menos, eu saí de, 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 das empresas e comecei a estudar justamente essa questão, que era a questão dos métodos adequados de solução de conflitos amigáveis que é uma forma de você resolver o problema, não uma forma impositiva, uma forma é, contenciosa, mas de uma forma amigável, uma, uma solução pacífica. E isso eu percebi que, estava, que poderia trazer mais é, eficiência para o meu trabalho como advogado. Porque você agora tem que ficar longos longos períodos aí para você poder resolver um problema o seu cliente ele vem te buscar ele vem procurar uma solução quando ele te procura e aí o que que acontece você ingressa com o processo e aí fica discutindo vários vários anos e você não chega um acordo isso traz uma traz numa Podemos dizer assim, uma insatisfação pessoal para o advogado, porque como profissional você não vê o resultado do seu serviço e uma insatisf... você não vê o seu cliente sendo atendido. E, uma... e maior ainda, uma insatisfação para o seu cliente, porque ele está com um problema, ele tem um problema e precisa resolver. E isso quando você trabalha com cliente, ou você trabalha também com grandes empresas, você... é difícil você, no mundo moderno, com essa atuação, rapidez... É, tempo é dinheiro, precisamos resolver rápido, e não, você vê que empaca a solução. Você não consegue dar a resposta imediata. Então, somado isso, e somado ao que eu conheci, aprendendo sobre os métodos, realmente é, eu senti uma, uma possibilidade de você encontrar uma satisfação pessoal, você resolver, realmente resolver o, o problema do, do cliente, uma maneira com menos desgaste e isso também como melhorar como pessoa, porque eu garanto, eu, eu aprendi muito e isso me ajudou muito a, a ser observador, a, a pensar de uma outra forma, encontrar soluções criativas. Então, realmente é uma coisa que, que eu gostei muito de trabalhar e, e continua cada vez me aperfeiçoando mais.
0: A Conexão Digital, empresa da qual vocês são sócios, atua na mediação para gestão de conflitos. Eu queria entender qual é o contexto no qual a empresa de vocês se insere hoje, e acho que dá para a gente fazer um link né, com uh, a lentidão do poder judiciário, enfim, a ineficiência de todo o nosso sistema judiciário como um todo, né, até pegando como gancho alguns dos pontos que o, que o Demetrio abordou. Beatriz, perguntas. Uh, Explica para gente o, o raio-x aí do mercado em que vocês estão atuando.
1: Exatamente. É, o Demétrio veio da vinha, né? Da, da, da... Do mercado financeiro. E eu, com meu escritório, é, prestando serviços durante tantos anos, pro, também para o mercado financeiro. Então, nós, certo dia, nós nos encontramos, conversamos... E os dois, né, nós dois estávamos buscando é, mais conhecimento sobre os métodos alternativos de solução de conflitos. E uh, algo que linkou né, a, nossa, a nossa parceria é, foi exatamente a, o descontentamento com o Poder Judiciário. Uh, dentro do meu escritório, é, nós estávamos Beirando mais ou menos 7 mil, 8 mil processos, chegando a juizar 300, 400 processos por mês. E qual era a, a, o retorno disso? É, o retorno era cada vez mais um processo cada vez mais lento, é, cada vez mais custoso e cada vez mais desgastante, tanto para o cliente quanto para nós, como advogados. No passado, qual era o, o, o normal, né? Quando nós recebíamos um cliente no nosso escritório, a única alternativa que nós tínhamos para tentar ajudá-lo ali a solucionar o problema dele era bater as portas do Poder Judiciário. Não tinha uma outra alternativa, não existia uma outra saída. E a litigância era inerente ao, ao problema, não existia uma forma consensual de se pensar naquela situação. E quando eu e o Demetrio, nós nos encontramos, nós é, nós é, vimos, deslumbramos um, um olhar diferente para esse mecanismo. Ou seja, hoje o cliente chega para nós, tanto para mim quanto para o Demétrio, e nós temos condições diferentes de oferecer para este cliente uma outra, uma outra forma, uma outra alternativa para solucionar o problema dele. Hoje, é, as posições inverteram. Antigamente, nós entrávamos é, na justiça, buscávamos o poder judiciário e aí, dependendo do andar do processo, nós fazíamos ali um acordo, uma conciliação, uma negociação, uma mediação. Hoje, não mais hoje nós trazemos o cliente, mostramos para ele que existe uma forma de solução mais, menos custosa, uma solução mais rápida, uma solução menos desgastante, e se for o caso, se, se todos esses pontos forem esgotados e não houver ali um acordo, não houver uma negociação, aí sim eu tenho a porta do Poder Judiciário para poder buscar. Então, a conexão, ela, ela nasceu justamente para mudar esse paradigma, né? Ah, nós estávamos habituados, é, como advogados, e, 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 e exercemos esse papel durante muitos anos, esse papel beligerante, esse papel do litígio, esse papel da briga, do advogado pitbull, que a gente fala tanto nos nossos treinamentos, né? Muitas vezes o advogado que é bom tem que ser aquele advogado que grita, aquele advogado que, que bate boca contra o advogado, que aquele advogado é, é, mais consensual, ele é um advogado fraco. Então, essa cultura nós tivemos que mudar, nós tivemos que, que, que mostrar para esse cliente, até achei engraçado no dia do advogado receber no, no, nas minhas redes sociais, uma frase dizendo o seguinte, que o advogado moderno não é o advogado que ganha grandes causas, o advogado moderno é aquele que as evita. Então, eu acho que esse é o, o, o novo modelo, eu acho que nós estamos passando por uma grande transformação, o mundo tá, está em transformação, e buscando essa transformação, tentando nos adaptar a esse novo modelo que nasceu a conexão digital, como formas é, de, de in, in, implementação dos métodos adequados, solução de conflitos, ao caso concreto.
0: Interessante. Uh, Demetrio, vamos então entrar no método em si que vocês utilizam no trabalho de mediação de conflitos. É um método que foi concebido na prestigiada Universidade de Harvard, certo? Quais são os principais pontos de destaque?
2: É, é, Marcelo, é, só uma, um, um complemento. É, você vê que é, na escola de, de Harvard, da escola de negócios, foi desenvolvido na década de, de, de 80. Um sistema voltado para a negociação, é, melhor dizer, mais para negociação. E o que, que o, o que, que consistia esse método? Você, por exemplo, você, todos nós temos uma maneira de negociar. Todos nós é, existem várias maneiras, vários métodos que as pessoas usam de negociação. A questão é você encontrar qual é o método mais eficiente. Então Observado o, o a escola de Harvard, criou-se o é, um método específico, o um método simples até, mas que de grandes resultados. Para você ter uma ideia, eu pesquisando esses dias, é, havia a, a negociação entre é, público e notório, a negociação entre o grupo Pão de Açúcar, ou entre o Abílio Diniz e o grupo Cassinô, que está à frente agora do grupo Pão de Açúcar. Uma batalha judicial de mais de dois anos, processo em andamento, arbitragem internacional em andamento. E o Abílio Diniz, ele vislumbrou em um determinado momento, ele contratou um dos, dos professores que desenvolveu o método de Harvard, né? contratou e trouxe para que fosse feita uma negociação. E ele conseguiu resolver esse problema que se arrastava há mais de dois anos, uma briga tremenda no mercado, que trouxe prejuízo para ambas, para ambas as partes. Ele conseguiu resolver em cinco dias. Então, você vê a, a, a eficácia desse método. E esse método, um dos pontos fundamentais desse método é você não se fixar em posições, mas sim você procurar os reais interesse. Você também, outros dos pontos fundamentais, é um tipo de negociação que a gente costuma chamar de ganha-ganha. Então, todos ganham. Hoje em dia, você vê aí as pessoas, a maneira das pessoas negociarem é de levar vantagem sobre, sobre o outro. E essa negociação, será que essa negociação de levar vantagem sobre o outro é uma negociação? eficaz? Não é. Por quê? Porque ela causa desconfiança entre as partes. Ela é, causa uma sensação de, de engano em uma parte que é realmente subjugada, é a outra que sai vencedora. Só que a parte que sai subjugada, que sai no prejuízo, muitas vezes ela perde até o interesse de cumprir a negociação. Né? É, então você vê que esses, essas, essa forma de negociar ela traz muito prejuízo. Já você utilizando a negociação de rádio, você tem várias maneiras de, por exemplo, desenvolver a questão de você conhecer o seu, a outra parte. Você se autoconhece e você também entende qual o objetivo que você quer. Porque muitas vezes nós perdemos uma negociação porque nós não fixamos o nosso objetivo. Simplesmente nós não, vamos, não fechamos um bom negócio porque não vamos com a cara da outra pessoa. Ah, porque não gostamos aí do time que ela torce. Uma série de motivos que você se perde no caminho. E é justamente a, esse método de negociação de Harvard, né, baseado na escola de negócios, ela fornece esse, essa forma de, de você negociar de uma maneira que traga ganhos para ambas as partes.
0: Perfeito. Beatriz, para tangibilizar a importância desse trabalho, seria interessante, relevante para a discussão aqui, se nós pudéssemos trazer alguns exemplos práticos de situações nas quais a mediação de conflitos se mostrou bem sucedida. Você poderia compartilhar conosco algumas situações que você vivenciou? Sim, é, na verdade, eu
1: atuei em um caso como mediadora privada, onde existiu uma discussão entre dois amigos que se tornaram sócios é, de uma startup. Um dos, dos sócios ele ficou responsável pela. Ele, ele era responsável por toda a parte de programação. Tudo, toda, toda, a, toda a programação do cliente vinha para ele, ele desenvolvia essa programação e entregava para a empresa. E num dado momento, eles, eles é, romperam, porque o, o outro sócio é, não passou um determinado cliente para que a programação fosse desenvolvida, contratou de fora um outro programador e a relação daquela, daquela sociedade ela ficou extremamente fragilizada. É, um dos sócios nos procurou e pediu para que nós analisássemos o caso para entrarmos com a ação justamente para discutir as horas que ele havia trabalhado porque aí é, a relação é, societária ela já estava completamente desgastada eles estavam como não existiu um contrato ali ele né entre entre eles ele já previu ali uma, uma reclamação trabalhista contra o outro para que o outro pagasse todas as horas olha só o nível de estresse né entre entre esse entre esses dois amigos e, e como é sabido startup ela não se preocupou as startups elas não se, não se preocupam muito com a com a formalização dos contratos então não havia instrumentos ali que pudesse é, discutir uma dissolução de sociedade enfim então a situação era muito difícil para se resolver e esse caso acabou sendo levado para uma câmara privada e nessa Câmara Privada, então, é, uma das técnicas que a gente aprende, inclusive é uma técnica de Harvard, é separar a pessoa do problema. Então, existia ali um problema grave, que era a falta, na verdade, a, a quebra da confiança. Existia uma relação de confiança entre os dois, uma relação muito, de muito de, de, de conquista de muitos anos, foi desenvolvida através da adolescência, na adolescência, e o tanto é que os dois eram muito amigos e acabaram aí montando uma empresa. Então, essa quebra de confiança, ela, foi, ela ficou fragilizada quando em dado momento um sócio achou que não precisava pedir para o outro desenvolver o programa. E o outro com raiva, com muita raiva, ele acabou que falou, ah, então tá bom, então não quero mais saber dessa empresa, e eu quero partir para a briga, e eu quero, a uso de... quero os meus direitos. Todo mundo acha que tem os direitos, né? Todo mundo tem, todos temos direitos, mas vamos separar os direitos dos problemas das pessoas. E naquela mediação, é, eu tive que é, lidar com essa, antes de tratar o problema, eu tive que separar as pessoas do, 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 do problema. E isso foi muito bacana, porque é, eu trouxe ali através de perguntas abertas que a gente aprende a fazer e conduziu eu co consegui conduzir a comunicação entre eles, duas pessoas que mal se olhavam, passaram a se olhar, passaram a conversar, o, aquele sócio que não passou o cliente para o outro, ele explicou os motivos coisas que eles nem tinham conversado, na, 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 o qual era, quais eram os motivos pelos quais levaram aquele, aquela pessoa a tomar aquela decisão, e, e aí a, a conversa começou a fluir, e os dois ali é, conversaram, os dois chegaram a, a um acordo, que certamente foi bom para ambos, e... Né, o melhor de tudo, a relação entre eles, que era aquela relação de amizade, ela foi restabelecida e o caso foi resolvido sem precisar de uma decisão, de um terceiro, né, no caso de um juiz, de, de uma sentença judicial para solucionar aquele problema. Essa foi a maior experiência que eu tive como mediadora, porque envolveu uma relação de amigos e isso é muito bacana, porque é, a, a mediação, ela, ela, ela trata exatamente isso, um dos objetivos da mediação. Normalmente, Marcelo, o acordo não é a solução. Normalmente, é, não se busca só o acordo, porque é, negociar e pagar, né, você me deve, e você vai e me paga, talvez não é aquilo, não é só aquilo, a relação não para por aí. Existe uma relação maior, né? existe amizade, e muitas vezes uma relação familiar que ela precisa ser, é, que vai ser aí é, perpetuada. Então, é, foi bacana porque nesse caso em concreto, nós conseguimos manter ali o relacionamento entre os dois amigos.
0: É, de fato, um caso bastante interessante. E, Demétrio trazendo um tema para o mercado de trabalho Quais são os ganhos comportamentais em geral que você enxerga nos profissionais é, que podem fazer uso dessas técnicas? Porque a gente comentou um caso aí mais de empreendedorismo. né? É, para dar mais abrangência para o assunto, é, a gente pode é, estabelecer dicas para profissionais em geral? E responder essa pergunta? Eu gostaria só de
2: complementar um, um
0: claro, essa
2: questão do exemplo prático que é que a Beatriz trouxe para você, é, para que você, que as pessoas possam ter uh, uh, possam enxergar a relevância de você poder utilizar a maneira consensual, utilizar um método como a mediação na resolução de um conflito. Eu gostaria de citar a a questão da mediação que foram realizados eh, em grandes, em acidentes de grande proporção, que foi o um acidente envolvendo o, o voo da, da TAN, né? esse acidente recente, que infelizmente fatalizou muitas vítimas, e o voo 447 da Air France. Foram dois é, acidentes de grandes proporções que gerariam indenizações aí de grandes montas, de, de várias situações, anos e anos de processo judicial, que foram, na maioria, resolvidos através da mediação. Então, com, como é um processo sigiloso, você não sabe detalhes de como aconteceu. Você sabe que você utilizou, mas você vê que pela repercussão da mídia, você vê só a questão do acidente, mas com relação às indenizações, valores, pessoas envolvidas, isso não foi divulgado, até porque é um processo é uma sigiloso. Mas aí você vê a força da mediação em resolver esses problemas. O que foi bom para ambas as partes. Né? Ambas as partes. As pessoas aí né? que, foram, né? que tiveram entes queridos, vitimados, pessoas ali, e a empresa diante do, desse acidente. Então, é uma, uma grande forma de você utilizar esse método consensual. Mas voltando à, à sua pergunta, com relação à questão do mercado, nós podemos aí o é, que nós podemos passar para os profissionais aí que estão que querendo conhecer novas alternativas, novas ferramentas, conhecer uma forma de atuação profissional? Nós podemos, de repente, dividir em duas situações. Nós podemos falar de profissionais que estão no mercado de trabalho e profissionais que saíram da, das empresas, mas estão aí buscando recolocação. Você vê, por exemplo, as técnicas. Quando a gente fala da mediação, porque ela é conhecida, mas você tem a questão da negociação, a própria negociação que nós falamos aí do método de Harvard, nós podemos usar no nosso dia a dia de trabalho. Né? O dia a dia. Principalmente, você vê aí, hoje se trabalha em equipe. A grande questão é uma forma de trabalhar em equipe. E você vê sobre a questão, vamos aí tocar, usar, por exemplo, a questão da mediação. Um gestor hoje, um líder que está à frente, ele tem que ter conhecimento de, de mediação. Ele tem que saber é, é, utilizar essa ferramenta na sua equipe. Porque, por exemplo, você vê aí, é, a partir do momento que você começa a separar o problema das pessoas, você consegue enxergar uma forma de resolver o assunto dentro da empresa, sem levar carga para as pessoas. Então, é aquela história. Vamos deixar a história da perseguição. né Você começa, né, indiretamente, até querer perseguir uma pessoa. Se você começar a enxergar qual é o problema da solução, você vai conseguir resolver. E o profissional, por exemplo, o líder que consegue fazer isso, o que, que ele ganha? Ele ganha uma equipe coesa, ele não tem perda de talentos. né Você tem um talento ali porque um conflito dentro da empresa gera toda uma insatisfação dentro do ambiente de trabalho. Você consegue aumentar a produtividade da empresa. Você, por exemplo, utilizando a negociação, o que, que você precisa? Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer a outra parte. Você precisa saber o que você quer. Então, é um método de você utilizar. E também podemos separar a pessoa que está buscando, que foi o meu caso. Eu podemos dizer, eu praticamente me reinventei como pessoa, como profissional. Eu me reinventei, porque, é, de repente, uma pessoa que está acostumada da forma contenciosa, da forma né, de você atuar, você resolve resolver de uma forma consensual. Então, isso é uma mudança. Né? A Beatriz até tocou no começo. Se você reparar, é um ponto extremamente interessante. Eu, advogado não conhecedor das técnicas, um cliente me procurava. Ele relatava o problema. O que, que eu fazia? Vamos ver que ação nós podemos entrar. Aonde se encaixa o seu problema e que tipo de ação eu posso entrar para a gente resolver o seu problema. Depois que eu conheci os métodos, mudou. O cliente me procura, eu penso, de que forma eu posso resolver isso consensualmente? E aí a hipótese de você entrar com ação, com o processo, fica lá, fica para depois. Então, é muito interessante, porque você tem que enxergar que hoje, segundo a própria revista Números, do Conselho Nacional de Justiça, nós temos em torno de quase 78 milhões de processos. Próprio, você tem para resolver um problema seis anos. Então, imagine você, profissional, liberal, que depende dos honorários do, para poder sobreviver. Você vai esperar seis anos para receber o seu processo, receber os seus honorários, e que você faça aí parcelado? Vai parcelar e vai acabar o, o, o que você tinha para receber e vai continuar com o trabalho. Então, essa forma. Então você vê hoje o profissional que está no mercado, quando ele sai, se ele já tem uma formação, por exemplo, jurídica como eu, ele pode já tentar agregar essa forma de técnica ao seu trabalho, a se apresentar no lugar. Se você realmente quer mudar de profissão, porque você pode, de repente cansei, cansei da minha profissão, quero agora abraçar a, a profissão de mediador, de conciliador, de árbitro, posso que eu posso a todo tempo ser um árbitro tô livre então é, eu digo assim você vai conhecer uma nova profissão você vai agregar uma profissão você pode usar uma ferramenta na profissão que você como ferramenta não que todo mundo tenha, é obrigado a se tornar um mediador um advogado não ele pode simplesmente adotar as técnicas como nós fazemos nós fazemos utilizando a negociação né, usando principalmente porque nós pregamos a questão, aí estamos falando a questão do método rápido, que é o método que funciona, né? e, baseado na escola de rápido. E você vê, por, por exemplo, a, a mediação é uma forma de pacificação, pacificação social, que inclusive você também pode usar também como pessoa. Eu digo para você, eu comecei a aprender e o, que, o, o espantoso, o interessante é que você começa a se conhecer como pessoa. Você, por exemplo, sendo um mediador, você deixa preconceitos de lado, você não pode olhar preconceitos, você não pode fazer pré-julgamentos, né? você não pode é, ser uma pessoa que resolve partir para a agressão, né? você passa a ser uma pessoa mais controlada. Então, eu acho que inúmeras vantagens que um profissional pode utilizar, agregar à sua profissão e na busca de uma nova recolocação.
0: É, aqui a gente está falando mais é, em negociações quando existe um conflito, motivação é, litigiosa, quando há um impasse claro, né? Mas, é, é, conforme a gente conversou aqui ao longo do, do bate-papo, fica evidente que essas técnicas ajudam também é, na comunicação e na negociação de coisas do dia a dia, né? De impasses pequenos, menores, e que não necessariamente precisam envolver a justiça, né? mas que podem trazer benefícios para os profissionais, né? como o Demétrio falou, uma forma de pacificação, evitando preconceitos, evitando pré-julgamentos. Então, eu quero trazer ainda mais para o dia a dia do profissional, Beatriz, e pegar um exemplo comum a todos os colaboradores que, por exemplo, decidem que querem pedir um aumento salarial para o chefe. Né? Então, tem esse momento de sentar, na frente ali do chefe e argumentar por que ele merece um aumento salarial. É, como as técnicas podem ajudar nesse momento tão tenso?
1: É, realmente, esse é um momento muito tenso, né? Eu acho que é um dos mais tens da carreira, da nossa carreira, acho que é um dos momentos mais tensos. Bom, é, utilizando as técnicas, né? eu tenho certeza que todo profissional que ouvir esse vídeo, ele vai conseguir negociar muito melhor a partir de hoje. É, a primeira coisa, Marcelo, é você não pode ter pressa. É um dos grandes segredos da negociação, é não ter pressa de negociar. Esse é fundamental. O segundo ponto é que para uma, uma negociação ser boa, as duas partes precisam ganhar, então como que eu vou fazer, como que eu vou convencer o meu chefe de que vai ser bom para ele me dar um aumento, esse é um, é um desafio, a, 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 ele só vai conseguir é, convencer se ele, a primeiro ponto, estabelecer ele estabelecer uma, uma boa relação, então ele precisa chegar ali para o seu superior e se a relação, é, o relacionamento não for bom, ele precisa, então, antes de pedir o aumento, ele precisa estabilizar essa relação. E ele também, é, é, é importante que ele exponha a, a, para aquele superior o, as suas preocupações com aquela, com a empresa, as suas preocupações é, com o cenário atual do mercado, é importante que ele é, não vá logo assim, não vá para cima atacando, julgando, já achando que tem direito, né? Muitas pessoas falam eu estou aqui nessa empresa há mais de cinco anos, nunca recebi um aumento de salário, eu estou nessa empresa há tanto tempo nunca fui reconhecido, então, ao invés de chegar com essa linguagem, você precisa é, é, não julgar, não, não, não evidenciar esses, esses, é, esses problemas que, que aparecerem e tudo mais. E o interessante é que, o, o legal é que você propõe alguns critérios, né? Que você faça algumas sugestões, que você é, é, não ceda a pressão de forma alguma, mas que ali você objetivamente, você apresente ali uma, uma carta de opções, né? É importante também que você não parta para a discussão, que você segure ali a sua comunicação, aprenda a se comunicar, porque muitas vezes a gente quer dar o troco, responder com a mesma moeda. É claro que dependendo da forma como, como você chegar, né, como você conduzir essa conversa, quem dá o tom é a, aquela a pessoa que, que que propõe a reunião, ele vai dar o tom. Então é claro que se ele é, ali de certa forma a conversa não for muito amistosa, é, a coisa pode ir para um outro caminho. Então eu acho que são esses os os as dicas que a gente pode é, pode aí citar para que ele consiga efetivamente um bom aumento de salário. E na verdade, você precisa trazer o seu oponente, né? Uma das regras da negociação de Harvard é que você traga o seu oponente para você. Então, através da comunicação, do diálogo, você vai trazendo, você vai mostrando os pontos positivos, sempre evidenciar os pontos positivos e descartar os pontos negativos. E uma outra dica bacana é sempre olhar para o futuro e não ficar tratando de coisas que já se passaram. Então, o passado já foi, a pandemia está passando, né? a crise vai passar, sempre com um olhar do futuro e sempre mostrar a, a sua valorização pessoal. É, muitas pessoas é, têm vergonha ou não se sentem confortáveis em apresentar os seus, os seus, os seus, as suas qualidades. Isso não é, não, não significa que você vai se exaltar, que você vai... Mas é, o diálogo, ele é assim. O diálogo, você apresenta as suas qualidades, você apresenta os seus projetos e você demonstra ali naquela conversa que você faz um sim. Aí a é uma melhora, um aumento, a uma, uma, uma gratificação ou aquilo que ele estiver buscando. São coisas no dia a dia que a gente aprende através da comunicação.
0: Pois é. Talvez eu ouvi uma frase que me marcou. A pior coisa numa negociação é você deixar a outra parte sem opção.
1: Exatamente. É isso, isso mesmo. Eu posso posso uh,
2: fazer um complemento? Justamente o que você falou me fez lembrar aqui é, uma questão que a gente poderia utilizar. Foi o que a, o que a Beatriz falou. Né? Mas eu acho que para a gente tentar, de repente, fazer um. um um paralelo, de repente uma, uma forma de você, uma forma para você realmente só pedir um aumento, mas também para o que você for negociar na sua vida. Você acha que teria que guardar três palavras para você fazer isso. Primeira palavra é o quê? A segunda é como? E a terceira, por quê? Baseadas no método de Harvard. Foi o que você falou. O que, que você quer? Você quer um aumento? Ok. É, esse é o seu objetivo. Não se perca do seu objetivo. Não desvie o seu objetivo. Né? Como? Isso é uma grande... É, é onde as pessoas costumam perder aí, se perder no caminho. Tudo bem, eu quero aumento, mas como eu vou conseguir? De que forma eu vou conseguir esse aumento? E por que eu quero esse aumento? Por que, que eu mereço ter esse aumento? Então, você vê através dessas três palavras, você consegue, foi tudo que a Beatriz falou, né? Você expõe, você se diz o um profissional, no fato, e por quê, né? Porque é, você também tem que ter o seu valor como profissional. É aquela questão, né? Tudo que não é medido, não existe, né? Uhum, então, você uhum. tem que ter a, a, a métrica de quanto você vale para poder pedir a contrapartida.
0: É, ouvindo vocês falarem aí, eu me dei conta de uma, uma percepção que eu já tive, mas que voltou agora, é que muitas vezes, é, numa conversa, nós não respondemos aquilo que é proposto. Né? Então, às vezes, você tem uma pergunta que não é respondida, ou uma questão que é mal interpretada, e aí isso vira realmente uma, um, um, um... Enfim, vai para um foco completamente diferente daquele inicial, gera tensão e nenhuma das partes se acerta, né? Agora, Beatriz, você comentou também que essas, essas técnicas de mediação de conflito ajudam no autoconhecimento, certo? É, gostaria que você desse exemplos de como elas podem ajudar na postura do dia a dia mesmo, no enfrentamento de situações cotidianas, não necessariamente relacionadas a trabalho.
1: Exatamente. Conflito, todo mundo, todo mundo tem conflito, né? Nós temos os nossos conflitos pessoais nós temos os nossos conflitos nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com o nosso marido, esposa, com filhos, nós temos é, é, com o nosso vizinho, né? Então, é, todos nós é, passamos e lidamos com esses conflitos, temos que lidar com esses conflitos, temos que buscar soluções para esses conflitos. Existem formas e formas de vocês buscar essa solução, né? Só para ilustrar essa semana eu passei um, uma situação muito muito peculiar onde um vizinho é, um vizinho um morador do meu condomínio é, tudo que acontece no condomínio ele quer entrar com a ação, ele quer processar ele quer brigar né para ele não existe um meio termo para ele só existe a briga para ele só existe o grito para ele só existe o processo e é, se nós levarmos a vida a ferro e fogo, nós não teremos paz, nunca teremos paz. E essa virada de chave na minha carreira foi em busca dessa paz, em busca, de, em busca dessa tranquilidade, porque nós temos a escolha, temos a opção de vivermos de forma tranquila ou de vivermos numa guerra. Nós escolhemos como nós vamos querer viver. Então, foi a partir daí que eu decidi... Querer viver de uma forma tranquila. Então, antes de eu brigar, antes de eu gritar, antes de eu discutir, como que eu posso, quais são as ferramentas que eu posso abrir dentro da minha mala, da minha caixa de ferramentas e utilizar? Então eu peguei todos esses conceitos que eu aprendi nesse processo todo de desenvolvimento da mediação, estudando, estudando técnica e coloquei dentro dessa mala de, de ferramentas, dessa, dessa caixa de ferramentas. E hoje, no meu dia a dia, eu tenho essa opção de abrir essa mala, essa maleta e tirar a ferramenta que eu quero usar. Então, melhorou muito, primeiro, a minha comunicação, porque nessa, nessa, nesse desenvolvimento eu, desenvol... eu aprendi a escutar mais as pessoas. Porque normalmente, Marcelo, nós não escutamos, nós só ouvimos. Então, eu estou aqui conversando com você, você está falando e eu estou vagando. O escutar é o parar, olhar nos olhos e perceber o outro. Então, eu aprendi a desenvolver essa técnica de perceber o outro, o que ele está falando, o que ele quer me passar. Eu, eu, eu melhorei, a, eu passei a entender melhor a pessoa, né? Porque muitas vezes nós, nós não nos lembramos que do outro lado existe uma pessoa que tem sentimentos, que também tem os seus conceitos, que também tem os seus pensamentos, que sentem dor, muitas vezes. Essa questão da, que o Demetrio citou da mediação da TAM, puxa, existia, existiam famílias ali que estavam com uma dor que a gente muitas vezes não consegue sentir, que é a dor né, da perda de tantos entes queridos. Então, eu, eu tenho que entender a dor do outro. A empatia é desenvolvida neste caso. Então, pra, aprendi a ser mais empática, aprendi a ouvir e eu acho que o melhor de tudo, eu aprendi a ser resiliente, porque a resiliência, ela é a capacidade de você seguir, de você perdoar e de você seguir em frente. Não de você esquecer, mas de você aprender a buscar outros mecanismos, outras ferramentas para seguir, para continuar, para é, deslumbrar aí um futuro muito melhor do que o estado que você se encontra. Então, no, no dia a dia, são essas, essas, todas essas, esses comportamentos que
0: eu aprendi estudando os métodos de solução de conflitos. Interessante. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do final do nosso bate-papo. Passou rápido pra caramba. É, passou mesmo. É, então, gostaria de pedir que vocês deixassem um recado é, final para as pessoas que se interessam pelo tema, que querem aprimorar a capacidade de comunicação, negociação, até porque todos nós precisamos, especialmente nesse momento de isolamento social, né? Em que a gente não tem mais a possibilidade do olho no olho. É olho no olho através da câmera é, do é. computador ou é. do celular. E... E também, é, tendo como pano, pano de fundo aí a, a, a reinvenção de carreira que vocês fizeram, né? Acho que essas duas coisas estão conectadas. Vocês, primeiro, é, tiveram esse interesse de buscar algo que fizesse sentido e que tivesse... É, alinhado com o propósito profissional de vocês e depois fizeram um processo de desconstrução pessoal e profissional, né? Então, começando com o Demétrio, por favor.
2: Marcelo, é, muito bom esse, essa nossa conversa, achei muito, muito proveitosa. Eu acho que é, são tanto a falar, né? Em tão pouco tempo, ainda tem muito a dizer, mas é, um dos grandes diferenciais como é a questão da comunicação. A nossa comunicação é, entre nós, entre as pessoas, ela às vezes é, costuma ter muitos ruídos, né? muitos ruídos. Então, a partir do momento que você, é, como profissional, você incentiva as pessoas a falarem uma com a outra, você não impõe nenhuma solução para elas. Elas vão acabar encontrando uma solução para o seu problema. E e você consegue tirar todos aqueles ruídos, toda aquela interferência. Você é, consegue falar né, com, com, com as pessoas, é, ouvir as pessoas. Né, o que é importante aquela história, né? Nós temos uma boca e dois ouvidos, né? Então, é, nós temos que falar menos e ouvir mais as pessoas eu digo que todo esse esse processo que nós passamos ele dependeu muito de informação né? a busca da informação é primordial né aquele que tem informação tem o poder a questão de você estar aberto às novas é, a, a novas formas aí de, de trabalhar de ser, você está, é, realmente está aberto às, às novidades e chegar às, às situações com outros olhos, né? Então né? você é, não pode querer algo novo fazendo coisas velhas, né? Então é, tem que você tem que ter esse olhar, a questão da criatividade, da mudança, de quebra de paradigmas, uma série de interferências. E eu acho que, e, na minha opinião, é, para o profissional isso é o que o mercado está buscando, né? Criatividade. É, novidades, de repente uma, 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 uma atuação, uma ação sua pode representar o sucesso de uma empresa. Você pode ter aí o um, um, um sucesso, a diferença aí do, de uma empresa, da vida e da morte de uma empresa, de uma vida e da morte de uma carreira profissional, você tem que inovar, tem que trazer novidades. Então é fundamental você estar sempre treinando, você atuando de forma prática, buscando informações, sempre se atualizando. É que eu, pelo menos, após aí já somando aí mais de 30 anos, é o que eu continuo fazendo. E agora, estamos cada vez aprendendo mais, cada vez mais buscando informações. Eu acho que isso é fundamental para a nossa vida.
0: Beatriz, suas considerações finais, por favor.
1: Olha, Marcelo, é, eu penso que... Todos nós precisamos, em algum momento da vida, fazer essa, trans, essa transição, seja de carreira, seja da, na própria, na, na, nas, próprias, nas próprias decisões, porque aquele que não muda, aquele que se acomoda, ele nunca melhora, né? A acomodação, ela traz... Ela traz, é, é, ela traz doença, ela traz enfermidade, ela traz orgulho, ela traz é, teimosia. Então, nós somos seres que sempre é, precisamos estar em transformação. Então, é, acho que para essa transição de carreira, o que, que você precisa? Primeira coisa, autoconhecimento. Auto, é, você precisa, em um momento da vida, entender que você precisa melhorar você precisa mudar, você precisa sair da zona de conforto, que você precisa conhecer algo novo. É claro que a mudança, ela gera insegurança, mas se você não arriscar, você nunca vai saber se é bom ou se é ruim. Ah, o segundo, o segundo a segunda atitude é o conhecimento. Então, para nós a mediação, os métodos era algo completamente desconhecido, mas nós nós aprendemos nós é, resolvemos buscar esse conhecimento, então estudar, se capacitar, ler sobre o assunto, fazer curso, treinamento, isso é fundamental para que você possa fazer essa transição, conhecer esse mercado que você quer que você quer entrar, estudar o mercado. Hoje se fala é, muito em plataforma digital, então se você deseja migrar para esse mundo de plataforma, de mundo digital, né? A gente está acompanhando toda essa evolução aí a questão do do do, 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 novo, do novo, novo te, do novo moderno, né? Do, do novo tempo, essas palavras que estão sendo tão utilizadas aí, o novo modelo inclusive, né? Novo modelo de vida, então eu vou estudar, eu vou vou me preparar e em último lugar e aqui eu encerro é praticar tudo isso, aplicar tudo isso que você que você adquiriu, todo esse conhecimento e trazer para sua própria vida. Aí não tem como dar errado.
0: Muito bem, ótimo conteúdo com ótimas dicas aí para hum. quem quer melhorar a capacidade de negociação na carreira. Esse foi o webinar Técnicas para Negociar Melhor na Carreira com... A doutora Beatriz Mesquita, advogada, sócia da Conexão Digital, Solução de Conflitos e Mediadora Privada. E o doutor Demétrio de Paula, advogado, sócio da Conexão Digital, Solução de Conflitos e Mediador Privado. Quero agradecer muito a participação de vocês dois. E também agradecer a você que acompanhou aqui o nosso webinar, é, levando conteúdo relevante para o dia a dia nas organizações. E também fazer um, um convite para que você confira outras edições dos nossos webinars no estatoplay.com, lá a gente reúne conteúdos gravados eh, ao longo dos últimos meses que trazem insights bastante valiosos, eh, não só sobre os efeitos da crise do coronavírus, mas também eh, outros assuntos pertinentes à vida profissional de muita gente. Então, agradeço a companhia de vocês e até a próxima. Muito obrigado, até lá.